0: Gashandel ist halt tatsächlich so ein langfristiges Geschäft, auf langfristigen Verträgen aufgebaut. Wenn man langfristig zusammenarbeitet, muss man Vertrauen ineinander haben. Und natürlich ist jetzt dieses Thema, dass diese Situation, das Vertrauen extrem schädigt, der Vertragspartner auch untereinander, wie man jetzt sieht. Also das ist einfach eine einschneidende Entwicklung in der Gasbranche, glaube ich, die jetzt einfach auch nicht mehr zurückgedreht werden kann.
1: Herzlich willkommen bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dolner-Guber und bei uns geht es heute um das Thema der Gegenwart. Den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 und die Konsequenzen für die österreichische und europäische Energiepolitik. Ich muss ehrlich gestehen, ich war in den ersten zwei Wochen des Kriegs ziemlich geschockt und paralysiert, auch ziemlich überwältigt von dem, was diese Entscheidung Putins alles auslösen wird. Neben dem äh, großen Leid, den Schäden und den vielen Toten wird diese Invasion jedenfalls auch unsere Klima- und Energiepolitik in Europa, in Österreich verändern. Inwiefern, das ist noch nicht ganz klar, zu viele Loose Ends gibt es da noch. Aber wir versuchen uns dem Thema heute ein bisschen zu nähern. Genau darüber sprechen wir heute mit dem Fokus auf Gas. Und vielleicht äh, können wir auch ein paar dieser Loose Ends ein bisschen festzuhren. Ich bin überzeugt, dass der einzige Weg vorwärts ist, das weiterzumachen, was wir eigentlich schon gut angefangen haben. Nämlich entschlossen aus fossiler Energie aussteigen, Energie intelligent einzusetzen, nichts zu verschwenden und massiv auch die Nutzung aus Energie von Wind, Sonne, Wasser, biogenen Abfällen und Erdwärme auszubauen. Nur halt jetzt mit noch atemberaubenderer Geschwindigkeit. So, und weil ein zweites Thema unserer Gegenwart, nämlich Corona, uns auch gerade nicht gerade auslässt, sind wir leider wieder mal nur im virtuellen Aufnahmestudio miteinander verbunden. Also bitte entschuldigt da und dort vielleicht eine schlechtere Soundqualität. Bei mir sind heute die wahrscheinlich zwei besten Gesprächspartnerinnen, die man sich zur aktuellen Gaskrise wünschen kann, da. Meine Kollegin Karina Knaus ist eine schon oft bei Peter Schul gehörte Stimme und mittlerweile ist sie auch in Film, Funk und Fernsehen durchaus bekannt. Hallo Karina.
2: Hallo Christoph.
1: Und der zweite Gast steht dieser Bekanntheit um nichts nach und ich freue mich, dass Carola Milgram von der e-Control heute auch bei uns ist. Ihre Stimme habe ich zuletzt auch schon im Radio gehört, Frau Milgram. Herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, na vielen Dank für die Einladung und auch für die netten Worte.
1: Ähm, Frau Milgram, darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen, wer Sie sind, was Sie bei der E-Control machen?
0: Ja, ich bin bei der E-Control Leiterin der Gasabteilung und ich bin bei der E-Control schon seit 2003, also seit den Anfängen der E-Control auch seit den Anfängen der Liberalisierung und äh, des Gasmarktes in Österreich und war vorher auch in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Deswegen war ich vorher Kollegin von der Carina. Deswegen kennen wir uns sehr gut, haben gut zusammengearbeitet. Und ähm, mein Background ist, äh, ich habe am äh, Kölner Energiewirtschaftlichen Institut ähm, Betriebswirtschaftslehre und Energiewirtschaftslehre studiert äh, und habe tatsächlich immer schon in Gasthemen gearbeitet. Meine Dissertation habe ich über den britischen Gasmarkt geschrieben, und habe die ganze, äh, ganze Entwicklung praktisch auch der Liberalisierung seit den 90ern ähm, hautnah mitbekommen. Äh, und die Phase, die wir jetzt erleben, ist wirklich eine komplett neue Phase im europäischen Gasmarkt und im Gasbusiness überhaupt.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich glaube, Ihre, Ihre historische Erfahrung werden wir auch brauchen, weil wir ja. einen Blick in die letzten Jahrzehnte zurückwerfen, heute ein bisschen. Ähm, Carina, kannst du... Bitte auch äh, unseren Zuhörern und Zuhörern was Kurzes über dich erzählen.
2: Uh, was Kurzes, ja. Hallo, mein Name ist Karina Knaus. Ich leite in das Center Volkswirtschaft, äh, Konsumentinnen und äh, Preise äh, bei der österreichischen Agentur. Und ja, Carola hat es schon erwähnt, wir, wir haben auch eine gemeinsame sozusagen äh, Vergangenheit und äh, kann mich auch noch, noch gut erinnern. An, an die letzte Gaskrise sozusagen 2009, äh, die uns damals schon schon beschäftigt hat. Und ja, jetzt äh, sitzen wir wieder hier, aber diesmal auch wirklich äh, unter ganz, ganz anderen wieder äh, Vorzeichen eigentlich. Also damals ging es ja eigentlich um, um kurzfristige Unterbrechungen, äh, um wenige Tage. Und was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ähm, muss man sagen, wird wirklich wahrscheinlich keinen Stein auf dem anderen auch irgendwo lassen im Gasmarkt. Und äh, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass wir da heute gemeinsam diskutieren und auch dein, dein Know-how sozusagen ähm, auch ein bisschen äh, absaugen können, sozusagen.
1: Wunderbar. Und bevor wir da jetzt in dieses Thema der Gaskrise ein bisschen tiefer reingehen, ähm, würde ich gerne noch ein paar Basics klären. Ähm, zum einen ähm, kurz erzählen, wo wir Gas denn in Österreich überall einsetzen. Ähm, Gas hat einen Anteil von 23 Prozent, also ja knapp ein Viertel des Bruttoinlandsverbrauchs, ist also durchaus ein gewichtiger Energieträger in Österreich und Erdgas wird äh, vor allen Dingen eingesetzt, um äh, Wärme für die Industrie zu liefern, ähm, zu 40 bis 50 Prozent sind wir da äh, unterwegs beim Einsatz in der Industrie. Ähm, knapp ähm, ein Viertel bis ein Drittel geht dann in die Strom- und Fernwärmeerzeugung. Ähm, rund 20 Prozent äh, wird eingesetzt in Haushalten zur Erzeugung von Raumwärme. Ähm, und äh, dann haben wir noch ein bisschen was ähm, in der Raumwärme für äh, Gewerbe, Büros, Ämter, das heißt äh, Dienstleistungssektor. und ähm, zum Teil auch nichtstoffliche Nutzung von Gas in industriellen Prozessen, auch zum Transport des Erdgases in Fernleitungen selbst braucht man Erdgas in den, um die Verdichter zu betreiben. Also das sind also die die großen Rahmenbedingungen, wo Erdgas eingesetzt wird. Und auf diesem Gasmarkt passiert ja nicht erst seit 22. Februar einiges, sondern das hat schon eine ein bisschen längere Historie. Da müssen wir eigentlich jetzt nochmal zurückblicken ins Jahr 2021. Karina, wir sind ja schon öfters zusammengesessen zum Thema Energiepreise, haben da auch schon einige Podcasts aufgenommen und Projekte zu diesem Thema gemacht. Kannst du uns bitte im Schnelldurchlauf erklären, was ist mit dem Gaspreis eigentlich seit Beginn der Pandemie äh, los?
2: Ja, sehr gern. Also äh, die letzten eben tatsächlich eineinhalb Jahre, muss man sagen, waren im Gasmarkt äh, sehr turbulent. Äh, wir sind eigentlich äh, durch die Pandemie äh, äh, eigentlich auch vorletztes vor Jahr schon in eine Situation geraten, wo eigentlich Gas im Überfluss da war für eine Zeit lang. Also die Preise sind, sind auf ein extrem niedriges Niveau eigentlich hinuntergegangen, auf unter 10 Euro pro MWH, weil natürlich durch die Lockdowns und Co., ähm, einfach, äh, die, die Gasnachfrage, ähm, auch von der industriellen, wirtschaftlichen Seite zurückgegangen ist und äh, die Speicher waren, ich sag's jetzt mal salopp, knacke voll, ja. ähm, Das hat sich jetzt ähm, im, in den letzten Monaten, insbesondere seit letzten Sommer, ähm, massiv gewendet äh, und äh, die Situation hat sich jetzt äh, natürlich umgedreht, ja, die Speicher sind Relativ gesehen, äh, äh, schon leer, ja? äh, wenn man es mit historischen äh, Kurven vergleicht. Ähm, und wir haben einfach ein Preisniveau äh, eben, das wir so noch nicht kennen äh, seit, seit Beginn der Liberalisierung. Ähm, und äh, begonnen hat das Ganze aber eben diese Price Rally eigentlich schon, schon letzten Herbst nach dem Sommer, ähm, ausgehend ein bisschen von auch der Situation, dass schon im Sommer letzten Jahres die Gaspreise relativ gesehen für einen Sommer eher hoch waren. Die Erwartung war vielleicht bei einigen, naja, vielleicht wird es wieder ein bisschen billiger werden und deshalb wurde schon mal relativ wenig eingespeichert. Dann gab es aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch eben ähm, Anstieg auf der, der Nachfrageseite, äh, Gasnachfrage in Asien und Co., äh, was, was sicherlich die Preise getrieben hat. Und dann haben wir natürlich eben noch die, die Angebotseite. Ja. Ähm, und auf der Angebotseite würde ich jetzt sagen, meine persönliche Analyse hat sich natürlich schon ein bisschen geändert ähm, aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen. Ja. Also ähm, letzten Herbst auch, auch bei unseren Podcasts, ähm, haben wir noch oft gesagt, ja, also auch die russischen Inlandsspeicher sind leer, ähm, es gibt auch dort eine hohe Inlandsnachfrage, es gab ja Wartungsarbeiten auf der Yamal-Pipeline äh, äh, über Polen, ja, also das war so ein bisschen die Story. Gut, es ist verständlich, dass das Gazprom beispielsweise mal die eigenen Speicher füllt und vielleicht jetzt auch aufgrund der preislichen Lage nicht ganz so viel nach Europa verkauft, vielleicht mehr nach Asien und auch europäischen Markt über die Speicher bedient. Ja, dies, diese... Ähm, Erklärungen teilweise, ähm, äh, das würde man jetzt vielleicht wieder ein bisschen anders äh, bewerten ja, äh, vor dem Hintergrund, was, was jetzt einfach äh, passiert ist. Aber Fakt am Ende des Tages war es, dass einfach äh, keine zusätzlichen äh, Lieferungen äh, aus Russland, von äh, Europa gekommen sind, die eben den Markt auch über ihre Speicher bedient haben sozusagen und äh, wir äh, eben dadurch auch auf der, auf der Angebotsseite eine, eine Verknappung gesehen haben. Äh, wiewohl beispielsweise eben die LNG-Mengen ähm, doch wesentlich gestiegen sind und jetzt viel, viel höher sind als früher, aber ähm, LNG ist eben auch nicht billig, da konkurrieren wir mit, mit Asien und ja, all das zusammen auf der Angebots- und Nachfrageseite hat einfach zu sehr, sehr hohen Preisen geführt und jetzt natürlich mit der Ereignisse der letzten Woche auch äh, zu einer hohen Nervosität mit einer wirklich entsprechenden Volatilität auf den Märkten, äh, wo die preisextremen Schwankungen ähm, unterworfen sind. Du hast war zuerst
1: gesagt, kurz, ähm, äh, Sorry. <lacht> ist okay, ist ja doch äh, komplexe Vorgänge. Äh, du hast zuerst gesagt, äh, 10 Euro pro mbh war das äh, low. Ähm, ich glaube, wir waren sogar in, bei 5. In, ja, also in, genau, in Zeiten der Pandemie. Wo sind wir jetzt äh, circa?
2: Ähm, also jetzt, äh, man muss sagen, das ist ja schon fast, fast immer tagesaktuell. Äh, die mhm. letzten äh, Tage waren wir jetzt so circa bei, bei 100 Euro, ja. Ähm, äh, pro Megawattstunde. Wir haben aber auch vor, vor ein paar Wochen so im 7. März herum äh, im Spotmarkt schon Preise von über 200 Euro pro MbH gesehen. Ja, mhm. Also das ist wirklich eine, eine Volatilität äh, und, und ich, glaub, ich kann den Carola auch noch einiges dazu sagen, die man so einfach nicht kennt. Ja? Auch in den Terminmärkten, die Preis-Forward-Curves springen von einem auf den anderen Tag um 50 Euro. Ähm, das das kenn ich, kennen wir so eigentlich nicht, glaube ich.
1: Das heißt, ähm also die Price Forward Curves bilden im Endeffekt die Erwartung des Markts ab um wie viel, also wie wie die langfristige Aussicht ist auf den Gaspreis. Kann man das so zusammenfassen für Laien?
2: Ja, doch, ich denke, das ja. ist eine gute Zusammenfassung.
1: Okay. Ich meine, beim Gaspreis alleine bleibt es ja nicht, das schlägt ja auch auf den Strompreis durch Carina. Ähm, wieso ist das so?
2: Genau, also dann haben wir eben noch die, die Knock-on-Effekte sozusagen, äh, weil eben äh, der Gaspreis auch für den Strommarkt äh, wesentlich ist. Ähm, ich glaube, wir haben es in ein paar Folgen eh schon erläutert. Äh, im, Im Strommarkt gibt es im Wesentlichen... Ähm, das, das Merit-Order-Prinzip, das heißt das letzte Kraftwerk, das in der jeweiligen Stunde notwendig ist, um noch äh, den Markt zu bedienen, ähm, setzt sozusagen den Preis und das ist eben vor allem im, im, im Winterhalbjahr, wo wir beispielsweise weniger Wasser haben, ähm, ist das oft ähm, auch ein Gaskraftwerk und das heißt der Gaspreis äh, schlägt hier äh, leider ganz immanent ähm, auf den, den Strompreis sich nieder.
1: Genau, das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Diskussion, die wir führen könnten, wie sich beim europäischen Marktdesign was ändern könnte im Strommarkt und ob das sinnvoll ist und wie wir das einschätzen, aber das Thema klammern wir heute mal ein bisschen aus. Frau Milgram, wie ist Ihre Perspektive auf diese aktuellste Entwicklung? Was passiert da gerade auf den Gasmärkten? An, an den gelieferten Mengen hat sich, also aus an den aus Russland gelieferten Mengen hat sich bis dato ja eigentlich nichts geändert seit Kriegsbeginn. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich meine, man sieht, und das hat man, glaube ich, letztes Jahr im November schon gesehen, ähm dass die Fundamentaldaten, also wenn man sich das alles anschaut, Gasflüsse, Speichermengen zum Beispiel, ich meine, die Diskussion ist natürlich gewesen, die Speicher sind extrem leer. Als wir in den Winter reingegangen sind, hat das auch gestimmt. Aber zum Beispiel jetzt im Februar, März, dann, also jetzt vor allen Dingen jetzt im März, haben wir durchaus auch solche Speicherfüllstände schon gehabt, weil Speicher sind ja dafür, werden ja dafür eingesetzt, diese saisonale äh, Last abzubilden. Also wir haben oft im, Spe im Winter sehr starke Speicherentnahmen, weil wir dann halt ähm, diese Winterspitzen damit auch abdecken. Äh, das ist ein ganz normaler Vorgang zur Speichernutzung. Dafür sind die Speicher da, also dass sie saisonal eingesetzt werden, dass sie am Ende des Winters dann auch niedriger befüllt sind. Das ist ganz normal. Also eigentlich ist das ein ganz normaler Vorgang im Gasgeschäft. Aber natürlich ist jetzt die Nervosität da, äh, jetzt die Diskussion immer gewesen, wird es einen Gasimportstopp geben oder Exportstopp, also kommt darauf an, welche Seite das macht und das hat natürlich zu wahnsinniger Nervosität geführt. Ich war letztes Jahr schon im Oktober, äh, im November in der auf dieser Flame-Konferenz, wo sehr viele Händler sind. Und damals haben die Händler alle schon gesagt: Da gab es ja auch schon die ersten Preissprünge. Die kamen ja dann im mhm. Dezember nochmal. Also es ist irgendwie so die Corona-Welle. Also so jetzt dann erster Preissprung irgendwie so im Sommer, dann Dezember, jetzt wieder. Und auch die Händler haben damals schon gesagt: Die Fundamentaldaten lassen darauf überhaupt nicht schließen. Also es ist einfach eine wahnsinnige Nervosität im Markt und keiner weiß. Kein Händler damals zum Beispiel hat, sich auch, ähm, hat auch gesagt, weiß, wie das entwickelt, sich entwickeln wird. Die alle waren da sehr ratlos. Ja, mhm. ähm, Deswegen ist es einfach extreme Nervosität im Markt. Und dann natürlich dadurch, dass die Gaspreise dann so hoch sind, kommen sehr viele äh, Nebeneffekte. Also auch für den Handel, also das Risikomanagement der Unternehmen, diese Margin Calls und äh, das Handeln wird einfach teuer untereinander. Das wird risikoreicher. Man sieht auch, dass viele von diesem OTC-Handel, der im Gasgeschäft zum Beispiel sehr dominant war, sehr lange noch, weil das Gasgeschäft ist immer so ein bilaterales eher gewesen mit Vertrauen auch mit den Geschäftspartnern und mhm. und so. Das ist stärker auf die Börse verlagert worden. Also man sieht einfach auch da, dass weniger Liquidität in diesen Handelsmärkten ist und auch das hat natürlich Preiseffekte. Ähm, darf, also alles, darf ich, ja. ja. Mhm.
1: Darf ich da mal kurz einhaken, wenn wir vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie dieser Handel mit Gas prinzipiell äh, funktioniert. Ähm, mhm. Es gibt da die Unterscheidung zwischen OTC, uh, Over-the-Counter und uh, die Börse. Welche Rolle spielen da Langfristverträge und welche Mengen umfasst das, wenn wir an, an Österreich denken? Also kann man circa abschätzen, wie viel OTC und wie viel über die Börse gehandelt wird?
0: Ähm, ja, aber da müsste ich mir tatsächlich die neueren Daten nochmal anschauen. Früher war der Großteil über OTC äh, und weniger über die Börse. Weiß ich nicht, vielleicht war es früher so fünf bis zehn Prozent maximal über die Börse, aber das hat sich schon verändert. Ähm, die Karina weiß das sicher besser. Äh, Langfristverträge, ich meine, wahrscheinlich ist das ein großer Unterschied auch zum Strombereich dass wir äh, immer noch sehr viele Langfristverträge haben, die einfach so das Rückgrat praktisch der Versorgung, also das Gas kommt viel über Langfristverträge rein, also über die Pipeline-Importe, äh, russisches Gas ist fast alles Langfristverträge. Mhm. Sie haben dann halt Spotmengen, die die, äh, die Russland, ja die Gasprom-Export ja teilweise auf ihrer Plattform angeboten hat. Äh, das haben sie letztes Jahr im Sommer nicht gemacht, das war aber in den Jahren vorher so. Ähm, und auch die norwegischen Produzenten haben Langfristverträge mit europäischen Handelsunternehmen. Äh, mhm. äh, also da ist so dieses Rückgrat sind die Langfristverträge, da kommt das Gas in den Markt. Äh, und dann wird es teilweise halt auf Kurzfristverträgen dann wieder in, an, angeboten an den Hubs. Und es gibt äh, im LNG-Bereich zum Beispiel auch in Europa gibt es auch äh, Länder, die viel mit Langfristverträgen importieren, zum Beispiel Spanien, Portugal, Frankreich aber es gibt halt auch sehr viele Spot, also einige Spotlieferungen, das ist aber eher dann in Großbritannien und auch tatsächlich so Niederlande, Belgien und so, da kommen dann Spotmengen auch über LNG an, Aber Spotmengen LNG heißt jetzt nicht Head, also das heißt dann vier Wochen braucht das Schiff, also okay, äh, ja. Spothandel in Spot LNG ist nicht äh, Head. also
1: Okay, ja. so schnell geht's dann auch nicht, äh, hm. dass das Schiff den Hafen findet, ähm, Botmarkt prinzipiell heißt, ähm, ein kurzfristiger orientierter Handel ähm, über die Börse. Ähm, das heißt, äh, das sind Mengen, die nicht über Langfristverträge abgebildet sind. Ja. Genau. Mhm. Ähm, Vielleicht kann man noch ein paar Zahlen, was, was ja.
2: gekommen ist. Also mhm. ähm, tatsächlich, der, der börsliche Handel hat massiv zugenommen. Ja, also ich glaube, über 40 Prozent äh, äh, im letzten Jahr ähm, und es hat sich verschoben. Ich meine, OTC-Mengen sind immer schwer abzuschätzen. Äh, von den Zahlen, die wir haben, ist es trotzdem noch äh, mehr als doppelt so viel als der börsliche Handel. Aber es hat da schon eine, eine äh, massive Verschiebung gegeben äh, in, in Richtung Börsehandel. Und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, den man oft vergisst, weil es auch um Langfristverträge geht, eben Handel. Also es wird... Der jede jede Megawattstunde sozusagen öfter gehandelt als wir sie physikalisch brauchen ja, also wenn ich jetzt einen Langfristvertrag habe eben kann ich diese Menge auf den Markt werfen und handeln und geht dann short gelong wie auch immer also quasi die Positionen von einzelnen Unternehmen die ändern sich ja täglich sozusagen eigentlich auch unabhängig davon ob ich jetzt Langfristverträge am Ende des Tages habe die sind ja auch preisindiziert ähm, an den Großhandelsmarkt äh, also von dem her sind das auch so kommunizierende Gefäße.
1: Kann man eigentlich davon ausgehen, dass Langfristverträge viel billiger sind als die Preise, die man an der Börse erzielt?
0: Also das, weil das sie kommt, ja
1: langfristig gebunden ja, sind.
0: Das kommt darauf an, weil Langfristverträge haben ja alle Preisgleitklauseln, weil der Preis muss sich ja auch verändern über die Zeit. Und ähm, in 2008, 2009 hatten wir die Situation, dass die Langfristverträge deutlich teurer waren als der Gaspreis. Äh, dann äh, der Gaspreis an den kurzfristigen Handelsplätzen, äh, weil es noch eine Ölpreisindizierung gab. Und da gab es ja auch dann diesen ähm, ähm, die Initiativen dazu über Kartellverfahren, Schiedsverfahren, äh, die angestrebt worden sind, diese Preisbindung zu ändern. Und die ist heute dann nur noch teilweise an Ölpreis angebunden, aber vor allen Dingen an den Gaspreis angebunden, also äh, an die Hubpreise angebunden. Aber da mhm. bei den ähm, die, die Verträgen, die die gazprom export mit europäischen Händlern hat, eher nicht an den Spotpreis sondern an den Month Ahead, also an den Terminpreis angebunden das heißt diese ja. kurzfristigen Ausschläge die die sind in den Verträgen eigentlich nicht wiederzufinden und das ist genau das, was wir auch sehen, immer wenn man sich die Gasflüsse anschaut, wo dann immer alle ganz nervös werden. Also wenn plötzlich die Gasflüsse dann über die Ukraine geringer werden, heißt das einfach, die europäischen Händler optimieren. Sie nehmen weniger aus ihren Langfristverträgen, wenn halt die Spotmengen sehr günstig sind. Sie nehmen mehr aus ihren Langfristverträgen, wenn die Spotmengen, also wenn die Spotpreise so Ausschläge haben, wie wir das gesehen haben. Das ist eine Optimierung. Sie nominieren dann halt weniger. Und das ist das, was wir dann bei diesen Gasflussänderungen sehen, wo dann alle immer ganz nervös werden, ja. Genau, wo wir ähm, dann mal genau.
1: gesehen haben, dass die Flüsse sich einstellen für ein paar Wochen und dann wieder anfahren, ja.
0: Genau. Das ist einfach eine Optimierung auch äh, die, äh, des Beschaffungsportfolios der, der europäischen Gashändler.
1: Mhm. Ich meine, dieser, dieser Weg weg von der Ölindizierung hin äh, zu den, den Hub-indizierten äh, Langfristpreisanpassungsklauseln äh, äh, hat ja den Kreml auch im Herbst äh, eben genau zu dieser zu dieser Aussage äh, verlasst, äh, ja die Europäer wollten doch ähm, mehr rein in, diesen, äh, in diese Hub-Indexierung, in den Spotmarkt und das habt ihr jetzt von diesen hohen Preisen im Endeffekt. Ähm, ja Karina wieso ist denn das relevant überhaupt? Was bedeutet ein hoher ähm, Gaspreis im Großhandel für die Endverbraucher?
2: Ja, natürlich, also Gas ist letztendlich die, die Commodity, und es geht für die EndverbraucherInnen. Die Man muss da jetzt natürlich ein bisschen differenzieren zwischen den, den Kleinkunden, dem Massenkundensegment, den Haushalten und dann, ich sag mal, der, der größeren Industrie, der Großindustrie. Wenn man jetzt vielleicht bei den Haushalten mal bleibt, da gibt es natürlich auf der, der Gasrechnung mehrere Komponenten, also beispielsweise eben auch die Netzkosten oder die, die Steuern und Abgaben und der, der reine Energieanteil, so circa bei 50 Prozent auf der Rechnung. Und dieser aber Energieanteil, der ist natürlich indirekt auch von dem beeinflusst natürlich, was auf den Großhandelsmärkten äh, passiert, äh, weil sich die, die Lieferanten oder Versorger eigentlich im Gasbereich natürlich auch äh, mit diesen Mengen äh, eindecken müssen. Ähm, grundsätzlich gibt es da schon einen relativ starken äh, auch Time-Lag, weil man natürlich die Mengen oft auch vorab äh, beschafft. Also es wäre relativ riskante Strategie, wenn ein Versorger sich jetzt komplett über den Spotmarkt abdeckt und damit die Endkunden äh, beliefert. Ähm, aber natürlich muss man sagen, dass die Preisbewegungen im Großhandelsmarkt jetzt so stark äh, waren und auch über schon so langen Re äh, Zeitraum, ähm, dass es natürlich auch im Endkundenmarkt äh, schon uh, zu Preiserhöhungen äh, gekommen ist. Äh, vielfach Ränder äh, von einer großen Ordnung, von von äh, mehreren hundert Euro für jetzt einen, sage ich mal, durchschnittlichen äh, Bestandskunden, was wir beim Endkundenmarkt eben jetzt auch sehen und das ist auch dort in der Form eigentlich auch neu ist, dass, dass es doch dann relativ starke Unterschiede einfach gibt. Ja, also jetzt, wenn man jetzt ein Floater-Kunde war, indexiert, äh, dann haben wir natürlich massive Preissteigerungen gesehen. Äh, wenn man jetzt beispielsweise auch einen, einen neuen Vertrag äh, abschließen muss aus irgendeinem Grund, ähm, dann ist es einfach furchtbar teurer. Also auch dort, muss man sagen, ist eigentlich die, die Schere sozusagen ähm, zwischen unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Vertragstypen ähm, einfach massiv aufgegangen. Ja, und, ähm, das ist eben auch dort ein, ein, ein relativ äh, neues Phänomen und äh, ja auf der anderen Seite bei, bei der Industrie, ähm, da ist es natürlich so, ähm, dass, dass die relativ nahe äh, an den Großhandelspreisen ähm, oft dran sind, weil äh, die sozusagen über die strukturierte Beschaffung da einfach mehr natürlich mitschwingen, da näher dran sind, ähm, die, die Preisinformationen. Die sollten in den nächsten äh, Monaten hoffentlich kommen, auch durch die Erhebungen der E-Control äh, aus der Marktstatistik, äh, wo wir es dann ähm, genauer sehen werden. Der einzige vielleicht ganz ja, schwache Trost kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, es ist ein globales Phänomen. Ja, also es, man hat jetzt in Österreich ähm, nicht zwingend einen Standortnachteil jetzt durch den Anstieg aus dem Energie. Preis heraus, weil das eigentlich ein globales Phänomen ist und ein Unternehmen in Österreich genauso trifft wie eben woanders. Aber dann gibt es natürlich ja, wieder die Preisschocks, okay, die inflatorische Wirkung. Ja. Da könnte man, glaube ich, auch eine, eine eigene Folge machen dazu.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch zur Erklärung, Floater, das sind Tarife, die ihre die Höhe der Tarife relativ äh, stark ändern, schnell ändern, in kurzer Frequenz ändern und sich danach ähm, Großhandel ausrichten. Das heißt, wenn die Großhandelspreise nach oben gehen, gehen auch diese Tarife ähm, nach oben. Frau Milgram, Sie haben äh, zuerst äh, erzählt, dass Sie sich mit dem englischen Gasmarkt äh, beschäftigt haben. Und mhm. da vielleicht noch eine, eine kurze Frage dazu. Ähm, die Karine hat gerade gesagt, äh, in Österreich äh, ist es üblich, dass die, die Gaslieferanten durchaus schon vorab äh, sich einen Polster schaffen, Sag ich mal und Gasmengen ähm, langfristig beschaffen. In England ist es äh, oftmals umgekehrt, wie ich gehört habe. Und ähm, welche Konsequenzen hat das dann dort äh, jetzt gehabt, schon?
0: Also in, in Großbritannien sind ja einige ähm, Versorger einfach aus dem Markt rausgegangen. dann. Und mhm. dazu muss man wirklich ergänzen, ähm, wir haben ja diese längerfristige Beschaffung für, für die Haushaltskunden ist ja auch eine Verpflichtung. Wir, wir erheben ja jedes Jahr diesen Versorgungsstandard. Das ist ja eine Versorgungssicherungspräventionsmaßnahme. Und, und in diesem Versorgungsstandard müssen die Unternehmen, die österreichische Haushaltskunden versorgen, also die sogenannten geschützten Kunden äh, aus der Versorgungssicherheitsverordnung. Ähm, die müssen halt nachweisen, dass sie für die ganze Heizsaison schon beschafft haben. Also die können nicht Spotmengen. Also sie können nicht jeden Tag einkaufen gehen, sondern müssen halt schon äh, für sechs Monate vorgesorgt haben. Und das zum Beispiel ist in Großbritannien anscheinend nicht so. Und es ist natürlich auch einfacher, den Markt, also einfacher, den Markt zu verlassen, wenn man die Menge nicht eingekauft hat, aber auch, man ist wahrscheinlich dazu gezwungen, dazu, wenn man dann auch keine liquiden Mittel mehr hat, um halt Gas zu beschaffen, kann man wahrscheinlich als Unternehmen nichts anderes machen, ja. Ja. Äh, als das, aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass über den Versorgungsstandarderhebungen die Unternehmen nachweisen müssen, dass sie beschafft haben für den, für den Winter. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass sie nicht diesen Preisausschlägen ausgesetzt sind.
1: Okay. Meine, jetzt äh, waren wir schon bei den Preisen, äh, Gaspreisen im Großhandel. Wir haben gesprochen über darüber, wie prinzipiell dieser Handel mit Gas funktioniert, dass es da OTC und Börse gibt. Wenn wir zum zweiten großen Thema kommen, das aktuell in aller Munde ist, und das ist der Gasspeicher. Frau Milgram, wie schaut da die Situation in Österreich aus? Man hört immer wieder, dass Österreich besonders viele Speicher hat.
0: Ja, also ich glaube, wir haben schon eine einzigartige Situation in Österreich, weil wir äh, Speicherkapazitäten haben, so in der Größenordnung von 95 Terawattstunden. Und das entspricht äh, sogar mehr als unserem Jahresverbrauch in Österreich. Und äh, diese Entwicklung ist natürlich, wir haben natürlich diese Speicher auch nicht entwickelt, weil wir sie für unseren österreichischen Endkundenversorgung äh, brauchen, sondern äh, wenn wir uns das über die Zeit einfach anschauen, haben wir mit dem gleichen ungefähr gleichen Verbrauch damals und mit deutlich geringeren Speicherkapazitäten, nämlich von. 5 Terawattstunden, 50 Terawattstunden ungefähr, haben wir früher auch äh, die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Also diese zusätzliche Entwicklung neuer Speicherkapazitäten ist tatsächlich von ausländischen äh, äh, Nachfragern, Interessenten getriggert worden. Ja? Weil es gab ja auch damals zum Beispiel äh, nicht nur den Ausbau des Speicher Heidach, sondern auch den Ausbau für den Speicher Seven Fields, der ja von der Uniper Energy Storage äh, vermarktet wird. Also wir haben ja äh, Speicherbetreiber haben wir zwei, das sind die OMV und die RACKG, das sind die Produzenten, die wir haben, weil alle unsere Speicher sind ehemalige Gasfelder, die genutzt werden, wieder zur Speicherung äh, und äh, diese beiden Unternehmen haben Speicherproduktionslizenzen und äh, können auf der Basis dann halt Speicher betreiben, also sie betreiben die operativ äh, und äh, dann haben wir fünf Speicherunternehmen, die aber tatsächlich diese Speicher vermarkten, also äh, die die Mieträume sozusagen vermarkten und das ist dann die OMV Gas Storage, die die OMV Speicher vermarktet, die Rack Energy Storage, die die Rack Speicher zum Teil vermarktet, aber auch die Uniper Energy Storage, die gehört auch zu dem der deutschen Uniper dazu, also es ist auch nur eine Niederlassung und dann der Speicher Heidach, der von der Astora, auch ein deutsches Speicherunternehmen und von der GSA, das ist das Tochterunternehmen der Gazprom Export vermarktet wird. Und äh, jeder Speicher, also jeder Interessent, jeder Speicherkunde kann hingehen zu einem von diesen Speicherunternehmen und anfragen, äh, ob er einen Speichervertrag abschließen kann. Ja? Das kann jedes, äh, jeder Händler machen, äh, jeder Versorger machen und zum Beispiel auch Industriekunden können das direkt machen. Freie Speicherkapazitäten gibt es immer. Letztes Jahr zum Beispiel im Sommer waren unsere Speicherkapazitäten auch zu 98 Prozent ausgebucht. Also äh, sie hätten auch genutzt werden können. Sie hätten auch am Ende am Anfang des Winters zu 98 Prozent voll sein können und die Preise dafür sind veröffentlicht. Das ist ein sehr transparenter Zugang. Also das ist alles das Ergebnis der Liberalisierung, dass eigentlich der Zugang nicht diskriminierend, transparent und möglich ist auf jeden Fall.
1: Das heißt, es funktioniert so, dass man sich, ähm, sage ich mal, ein paar Kubikmeter oder dann in Energieinhalt ähm, dieses Speichers reserviert. Ähm, eine Kapazität äh, einkauft. Ähm, wie kommt dann tatsächlich Gas in den Speicher? Ist das nochmal ein zweiter Schritt?
0: Ja, es ist, wenn ich ein, wenn ich als Speicherkunde einen Speichervertrag abgeschlossen habe, dann ist da eine bestimmte Menge hinterlegt, die, die ich einspeichern kann. Also der Raum, den ich, den ich benutze, und dann natürlich die Einspeicherleistung und die Entnahmeleistung. Die ist natürlich dann für den Winter wichtig. Also was kann ich entnehmen äh, pro Stunde? Ist das immer festgelegt? Und, und dann muss ich das Gas natürlich einkaufen. Und das ist das Problem gewesen im letzten Sommer, weil die Gaspreise ähm, extrem hoch waren. Und da muss ich als Speicherkunde auch immer überlegen, wann kaufe ich einen im Sommer. Also da überlegt man dann, könnte es sein, dass die Preise jetzt sinken noch. Ich glaube, das war dann der Punkt auch für viele Speicherkunden, dass sie im Sommer gedacht haben, okay, der Preis wird wahrscheinlich noch sinken, jetzt kaufe ich noch nicht ein. Und dann haben sie alle gesehen, es kam der Wind, also es ging auf den Oktober, November zu und die Preise sind nicht gesunken. Und das war dann auch das Thema. Es ist natürlich die Erwartung dann auch immer, wie wird sich das entwickeln, ja, der, der Preis im Sommer.
2: Vielleicht noch ein, ein Punkt, der mir noch einfällt, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast es eh schon ein bisschen erwähnt, dass das eben letztendlich auch transparent ist und und da jeder das, das dann buchen kann. Das heißt, weil es oft medial halt so geschrieben wird, die Speicher gehören der Gazprom sozusagen und die machen mhm. nichts, aber ist es ist ja schon so, dass auch die Gazprom-Export letztendlich entsprechende Speicherverträge auch mit der GSA braucht. Also, also die können jetzt nicht na ja, auf dem sitzen und die GSA kann sagen, also jetzt per se ähm,
0: äh, ich, ich gebe niemand anders Zugang sozusagen zu meinem Speicher. Genau und es gibt auch auch für Speicherunternehmen und es äh, und die GSA ist ja ein Speicherunternehmen, was auf EU-Ebene äh, und auf österreichischem Gebiet äh, ähm, handelt. Gibt es natürlich auch Vorgaben. Es gibt auf EU-Ebene Vorgaben, dass man den an, den Zugang transparent anbieten muss, dass man auch wenn Kapazitäten nicht genutzt werden, dass man die in so ein, sozusagen mehr einen freiwilligen use it or lose it. Also das heißt, wenn ich es nicht nutze, dann verliere ich das und kann es muss hier kann man jemand anderes es nutzen. Es ist nur beim Speicher nicht verpflichtend, so wie es im Transportbereich ist, äh, sondern es ist eher eine freiwillige Maßnahme, die man natürlich verpflichtend auch machen kann in der Zukunft. Ähm, aber diese, ähm, diese ähm, Verpflichtungen gibt es auch jetzt schon, auch im GWG gibt es schon die Verpflichtung, dass Speicherkunden, äh, die halt die Kapazitäten nicht nutzen, dass Speicherunternehmen die anbieten müssen am nächsten Tag kurzfristig. Also diese, diese, ähm, ähm, das gibt es auf jeden Fall schon. Also die, der Speicher Heider, wo die GSA ja Speicherunternehmen ist, also diese Gazprom-Tochter, äh, auch das ist ja ein äh, Speicher, der in, ähm, sich an die EU-Regeln halten muss und auf österreichischem Gebiet auch liegt. Und es gibt äh, klare Vorgaben auch für Speicherunternehmen, auch in EU-Richtlinien und Verordnungen halt zum Beispiel auch transparent Produkte anzubieten, ähm, und auch die die Regel, wenn Speicherkunden halt äh, Speicherkapazitäten nicht nutzen, dass die dann äh, vom Speicherunternehmen am nächsten Tag also kurzfristig angeboten werden müssen, falls jemand anders Interesse hat, die zu nutzen. Ähm, das ist natürlich, hätte natürlich jetzt letztes Jahr wahrscheinlich auch nicht wirklich etwas gebracht, weil die einfach die Gaspreise im Sommer so hoch waren, dass keiner Interesse hatte, noch zusätzlich einen anderen Speicher zu nutzen, als es gab ja genug Speicherverträge und Speicherbuchungen und die sind ja nicht ausgenutzt worden. Mhm. Also äh, diese Regelung hätte uns auch auch verpflichtend, wahrscheinlich letztes Jahr nicht geholfen, den Speicher Heidach dann extern anderem durch Dritte zu befüllen.
1: Mhm. Ich meine, das ich erkläre das dann meistens äh, so: Es gibt äh, eben diese diese fünf Speicherbetreiber in Österreich. Ähm, Speicherunternehmen, und, das ist Speicherunternehmen, bei uns, äh, genau. Ja, Genau, die, die Speicherunternehmen in Österreich. Äh, letzten Sommer war die Situation, dass äh, die Einspeicherung dann eher verhalten angelaufen ist, wegen der hohen Preise. Man zugewartet hat, ob die Preise noch sinken. Ähm, die Speicherunternehmen Unipa, OMV, RAG dann aber sukzessive eingespeichert haben und äh, zwar bis zu einem Niveau, das zwar historisch auf einem niedrigeren, ähm, Level angesiedelt ist, aber durchaus in einem Bereich, den wir auch in den letzten Jahren schon hatten, liegt. Und dass einzig ähm, der Speicher Haidach, ähm, der gänsefüßchen gasbrom Speicher, ähm, leer geblieben ist. Und dass deswegen auch natürlich den ganzen Österreichschnitt nach unten zieht.
0: Ja, kann ich ja noch mal kurz noch was ergänzen, weil die Speicherunternehmen speichern ja nicht ein, sondern die Speicherkunden, genau. das ist das Wichtige okay, dabei, ja. ähm, die Speicherkunden, äh, wenn man sich das dann auch anschaut, ohne Speicherheidach hatten wir einen Speicherstand so von 70 Prozent und wenn mhm. wir jetzt, jetzt wirklich anschauen, was wir dann brauchen für die österreichische Endversorgung, äh, war das damit schon auch abgedeckt. ja? Also ähm, deswegen, meine, man fragt sich auch immer, warum hat eigentlich keiner was gesagt, weil die Speicherstellen so niedrig waren. Äh, das ist genau das Thema, weil wir wissen eigentlich, dass es für die österreichische Endkundenversorgung ausreichend ist, was eingespeichert war. Wenn es nicht also so für eine die Haushalte.
2: Aus ja, für die Haushalte,
0: äh, wa wahrscheinlich auch für die Industrie, muss man sagen, wenn es nicht diese Situation jetzt gegeben hätte, dass wir so eine außergewöhnliche Situation haben, dass wir wirklich diese Gefahr eines... Kompletten Ausfalls äh, russischer Gaslieferung hätten. Mhm. Ähm, ist das schon eine Situation, mit der wir auch in dem Winter jetzt äh, hätten? Also, unter normalen Umständen äh, wäre es auf jeden Fall möglich gewesen. Es mhm. hat, ist jetzt keine besorgniserregende Situation gewesen am, Ende, am Anfang des letzten, okay. äh, der letzten Heizsaison.
2: Also ich glaube eben diese, diese Unterscheidung, dass das, das Speicherunternehmen, also auch die, die GSA es Tochterunternehmen der Gazprom, selbst nicht ein- und ausspeichert, mhm. sondern sie vermarkten die Mengen sozusagen der Vermieter ja. jetzt bei einer Wohnung. Ja, ja genau. Ähm, mhm. und, und wer, und jeder kann theoretisch auch zu veröffentlichen Preisen ähm, diese, diese Zimmer sozusagen mieten, ja, in genau. diesem Speicher, mhm. was aber natürlich die, die Vermutung ist, aber da gibt es halt keine öffentlichen Daten, ist, dass natürlich die Gazprom Export wahrscheinlich ähm, entsprechende Speicherverträge ähm, mit äh, der GSA hat, ja, auch über, über Quereuropa ähm, und äh, dass eben die, die Vermutung sozusagen ähm, hier ähm, aus, aus diesen Speichern sozusagen heraus auch dann äh, den Markt äh, bedient hat, ja, aber das ist eben das Verhalten letztendlich äh, der Gazprom Export äh, als das Unternehmen, das sozusagen die Zimmer gemietet hat mhm. ähm, und hat jetzt aber mit dem, dem Vermarkter, ähm, also der entscheidet nicht, äh, äh, ob man jetzt äh, ein- oder ausspeichert. Ja? Und ich glaub, Klar, ja. Obwohl es hier in diesem Falle
1: ein Konzern ist. Ja. Also die haben die Zimmer zwar gebucht, also könnte sein, dass die die Zimmer gebucht haben, aber nicht äh,
0: bezogen haben. Ja. Sie haben die Zimmer, ja, genau so. Mhm. Ja.
1: Ich meine, vielleicht räumen wir mit diesem Thema auch noch ein bisschen auf, wenn man immer wieder hört, Österreich hat seine Gasspeicher an Russland verkauft und de facto ist das, und das immer wieder beim historischen Rückblick, mit diesem Speicher-Heidach ja ein bisschen anders gelaufen, oder? Frau Milgram, könnten Sie uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Speicher-Heidach überhaupt entwickelt worden ist?
0: Ähm ja, also ich meine, es, es gab ja, wie gesagt, mehrere Speicherentwicklungen. Auch der Seven Fields ist ja mit äh, dann äh, nicht auf Initiative von österreichischen Versorgern entwickelt worden, äh, weil eigentlich ausreichende Speicherkapazitäten für die österreichische Endkundenversorgung da waren. Ähm, es ist damals, ehrlich gesagt, auch recht positiv aufgenommen worden, dass die Gazprom Export sich kommittiert, auch in Europa zum Beispiel. Es ist ja nicht nur der Speicher Heidach, sondern auch dieser große Speicher Reden in Deutschland. Der genutzt wird, der hat vier Milliarden Kubikmeter, also es ist auch die Hälfte von unserem Jahresverbrauch, äh, ist auch leer gewesen im Sommer. Ähm, eigentlich ist es damals auch positiv aufgenommen worden, dass man gesagt hat, die Gazprom-Export kommittiert sich dadurch, macht praktisch Produktionsspeicher in Europa äh, und nutzt das dann, äh, zahlt natürlich auch den Ausbau dafür äh, mit und, ähm, und es gab ja auch äh, die Möglichkeit, auch für, für andere Interessenten sich darum zu bewerben. Also es gab ja auch Ausschreibungs- äh, Möglichkeiten dazu. Also, es ist jetzt kein Ausschluss gewesen, dass nur die Gazprom-Export das machen darf. Und es wurde damals, wie gesagt, durchaus europaweit auch positiv gesehen, dass die Gazprom sich da kommentiert. Und es ist ja so, wie habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass diese Produktions- und Speicherlizenz vom Bund vergeben wird auch da ist das natürlich eine Entwicklung der, der, der Speicher Heidach ohne Zustimmung des Bundes zum Beispiel, wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also da haben mehrere Stellen eigentlich auch zugestimmt, dass die Gazprom Export das mitentwickeln darf. Und es hat ja dann auch für die Vergabe der Speicherkapazitäten hat es dann auch natürlich eine, eine, eine Interessensbekundung gegeben, Ausschreibung. sie mussten hier anbieten. Also das Speicherunternehmen muss ja dann praktisch die die äh, Speicherkapazität noch anbieten, transparent. Und da hat es halt auch äh, ein, ein, äh, ein Angebot gegeben. Und äh, auch da hat halt dann die Gazprom diese Speicher genutzt. Der Astora-Speicher zum Beispiel, also es gibt ja diesen Speicherheiter, gibt es ja zwei Drittel, die von der Gas äh, GSA vom, vermarktet werden und ein Drittel von der Astora, die mhm. heute auch zu 100 Prozent dem Gazprom-Konzern gehört. Aber bei der Astora sind zum Beispiel auch äh, mehrere Händler dabei. Also das ist auch ganz normale Speicherkapazitätsvergabe gewesen. Und da äh, sind auch, sehen wir auch, dass mehrere Händler diesen Speicher zum Beispiel nutzen für den süddeutschen mhm. Raum.
1: Das ist ja noch eine andere Eigenheit. Der speicher steht zwar in Österreich, ist aber... Sag ich mal, nicht an das österreichische Marktgebiet angeschlossen. Tatsächlich, es gibt keine Leitung. Ähm, Na,
0: es gibt ähm, es gibt eigentlich eine Leitung. Es fehlt eigentlich nur noch äh, eine, also es gibt, es gibt äh, eine Leitung, die haben wir damals schon in der Infrastrukturplanung genehmigt mhm. und die ist auch gebaut worden. Tatsächlich mhm. wäre der Anschluss äh, mit wenigen Möglichkeiten, also wär, wäre jetzt eine technische äh, Installation, die nicht wirklich sehr aufwendig ist. Also es ist auf jeden Fall möglich, auch in kürzerer Zeit.
1: Mhm, okay. Das heißt, man könnte dann, dann wäre der Speicher sowohl mit dem Marktgebiet Ost, äh, das ist prinzipiell mhm. das österreichische Marktgebiet, und dem, heißt es dann Marktgebiet West in Deutschland?
0: Nein, es ist äh. der, der THE. Also es ist ThE, jetzt, diese, hm? die, es, ist, es, ist halt, es ist halt mit, ähm, das Marktgebiet ist ja jetzt groß, äh, das ist der THE ist ja das ganze, ganz mhm. Deutschland sozusagen jetzt, ja, ist damit mhm. verbunden, ja. Okay. Aber ich meine,
2: auch ohne ohne Leitung sozusagen wäre grundsätzlich möglich, sich auch Speicherkapazitäten in einem anderen Land, also Deutschland, zu buchen und dann entsprechend wieder, wenn man die Kapazitäten hat, vom THE quasi an den VTB zu bringen, also vom mhm. deutschen Hub an den den österreichischen. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine eine Leitung haben sozusagen, um jetzt das zu nutzen und um dann wieder handeln zu können.
1: Mhm. Klar, das sind dann zwei unterschiedliche Welten, die, der physische Transport, ja. die physische Speicherung und der Handel. Ja.
0: Und wenn man jetzt noch ganz kurz noch mal ergänzt zu dieser Nutzung dieser Speicher von der Gazprom Export in Europa, da haben wir immer gesehen, dass sie anders genutzt werden als die, also nicht so mit so saisonalen Kurven, die wir bei den anderen Speichern alle genau beobachten können. Weil wir können die Daten ja auf der axi Homepage, kann ja jeder das einsehen kann man ja sehen, dass die Speicher immer befüllt werden im Sommer, dass sie halt im Winter dann am Anfang voll sind, dann zum, zum ähm, Februar, März runtergehen. Das ist bei der Gazprom Export bei allen Speichern, die sie nutzen in Europa, nie so gewesen. Sie nutzen die Speicher einfach als Produktionszwischenspeicher, haben sie immer gemacht, also für einfach um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Das haben wir ganz klar auch gesehen äh, 2009 zum Beispiel, da ist der Gas der Speicher Heidach damals schon genutzt worden. Deswegen ist das, glaube ich, auch so positiv aufgenommen worden damals, weil wir hatten diese Versorgungsunterbrechung. Und da zum Beispiel ist durch die, über die Mengen aus dem Speicher Heidach ist diese Versorgungsunterbrechung eigentlich gut äh, auch überbrückt worden. ja. Also deswegen ist das auch positiv gesehen worden, dass der dass die Gazprom Export eigentlich Speicher nutzt in Europa. Ähm, und 2019 zum Beispiel, als wir diesen dieses äh, Thema mit dem Transitvertrag hatten, waren die Speicher auch zu 100 Prozent gefüllt am Anfang des Winters. Und die Gazprom-Export hatte auch alle ihre Speicher zu 100 Prozent gefüllt in Europa. Also sie haben einfach, das nutzen das einfach wirklich als Speicher, nutzten das in der Vergangenheit wirklich als Speichermöglichkeiten, um ihre Vertragsverpflichtung auch in Europa immer zu, erf immer zu erfüllen, ja. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben den <lacht> europäischen Markt aus den Speichern heraus dann bedient. Ähm, wir haben zuerst äh, auch gehört, äh, dass die russischen Speicher, die die, ähm, die Gasspeicher in Russland selbst, ähm, wenig gefüllt waren und deswegen vielleicht auch äh, weniger Gas nach Europa gekommen ist. So war damals die Theorie. Ähm, ist es in Russland eigentlich auch ähnlich transparent wie in Europa, wie äh, gut die ja. Speicher gefüllt sind? Oder sind das Abschätzungen äh, von Händlern, Experten?
0: Ja, also ähm, es es gibt, glaube ich, äh, die Zahl ist so ungefähr 70 Milliarden Kubikmeter oder 73 Milliarden Kubikmeter, was sie an Speicherkapazitäten anscheinend haben. Aber es ist nicht natürlich ist es überhaupt nicht so transparent. Wir wissen ja auch nichts über die Gasflüsse innerhalb von Europa, äh, von Russland. Und wir wissen auch nicht wirklich, äh, wie die Speicherfüllstände sind in in Russland. Äh, da muss man, glaube ich, gut Russisch können und man muss sich auskennen, wo man da irgendwo, auf welche Homepages man da so gehen kann. Ähm, also das, das äh, ist alles im Grunde sehr intransparent in, in Russland. Ja, okay. also.
1: Ich meine, was ja sehr transparent ist, ist der aktuelle ähm, Füllstand in Österreich, in Europa. Ähm, wo stehen wir da circa aktuell und äh, kommen wir damit? Ich meine, der Winter ist jetzt eh fast vorbei, ja. der Frühling hat angefangen, aber, <lacht> aber noch durch die restliche Zeit, jetzt wo es kälter ja.
0: ist. Ich tue mich da immer mit so, so schwer, wenn wir alle sagen, kommen wir mit dem Speicher durch den Winter. Ich meine, ähm, weil wir brauchen mit den Speichern nicht alleine, um durch den Winter zu kommen. Wir haben auch noch zusätzliche Produktion, die ist jetzt natürlich nicht mehr so, wie früher war. Und wir haben ja auch noch zusätzliche Importmöglichkeiten. Also ähm, es ist ja, solange alle anderen Hubs um uns herum liquide sind, dann äh, ist das tatsächlich ein Preisthema, aber kein Versorgungsthema. Hm. Und einfach nur auf die Speicherstände zu schauen und zu schauen, äh, oh Gott, jetzt haben wir so wenig drin, jetzt kommen wir nicht über den Winter. Ähm, das ist einfach ein falsches Bild. Also das ist einfach ein, 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 ein Bild, was nur auf, einen, äh, auf eine, ähm, ein, ein Datum fokussiert. Ja. Hm. Ähm, ja also für die für die Versorgung diesen Winter, ich denke, dass es für unsere Haus für uns Haushaltskunden eh schon wahrscheinlich kein Thema mehr ist. Das große Thema ist äh, tatsächlich die Industrie, äh, wo man auch da sagen muss, natürlich, die Gasversorgung ist jetzt nicht eingeschränkt. Äh, aber äh, das Thema ist, dass die Kosten für die Industrie einfach äh, massiv gestiegen sind und auch jetzt äh, in diesem Jahr und auch vielleicht auch noch im nächsten Jahr äh, noch nicht äh, stark sinken werden. Also und das ist einfach eine große Kostenbelastung da. Und ähm, weil wir das auch vorher hatten, das ist, glaube ich, kein weltweites Thema. Das ist, wir haben, wir sind in der EU nicht alleine. Also es ist nicht nur Österreich. Wir haben das gleiche Thema ja für, Öst, für alle Länder, die energieintensive Industrien haben. Ähm, aber es ist ein europäisches Thema halt. Also ist die europäische Wirtschaft äh, ist halt schon massiv beeinträchtigt durch diese einfach diese hohen Energiepreise.
1: Mhm. In den USA, USA gibt es genau. noch 10 Dollar pro MBH oder am Handy genau. Hub. Genau. Ja. Ich meine ja. Asien und
2: Europa, hätte ich gesagt, sind da ja. das Bereich ja. im Asien, Gleichklang. LNG. Ja. Genau, die USA ja. ist. Ich meine, ich glaube, was sich auf der, der Versorgungsseite, was einfach schon halt einfach der Unterschied ist äh, zur, zur Vergangenheit, ist, dass, dass eben äh, dieser, dieser Komplette Import- oder Exportstopp mit äh, dem russischen Erdgas halt irgendwo über uns schwebt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist einfach was, was das Neue ist. Ja? Also früher ist man davon ausgegangen, oder in Szenarien, dass eben vielleicht eine Transportroute wegfällt oder um, sich die Flussrichtung irgendwo ändern muss. Ähm, äh, aber dieses äh, äh, dieses Szenario äh,
0: ja war war so, denke ich, eigentlich nie okay. im Raum. Ja, und ja. wenn wir das ja vorhin auch mal hatten, auch mit diesem Handel, der Gashandel ist halt tatsächlich so ein langfristiges Geschäft auf langfristigen Verträgen aufgebaut. Wenn man langfristig zusammenarbeitet, muss man Vertrauen ineinander haben. Und natürlich ist jetzt dieses Thema, dass diese Situation, das Vertrauen extrem schädigt, äh, der Vertragspartner auch untereinander, wie man jetzt sieht. Also das ist einfach eine einschneidende Entwicklung in der Gasbranche, glaube ich, die jetzt einfach auch nicht mehr zurückgedreht werden kann.
1: Ja, ja, und ich glaube, Europa ist ja auch sehr offensiv in Aussagen, dass man so schnell wie möglich raus will aus russischem Gas. Ähm, ob das jetzt... Ähm disruptive kommt, sage ich mal, weil ähm, Russland das von sich aus macht oder weil wir vielleicht auch in Europa sagen, ähm, das Embargo auf russisches Gas wäre doch eine wirksame Sanktion. Ähm, wir diskutieren jetzt nicht, ähm, ob das sinnvoll wäre oder nicht, weil das wäre glaube ich eine sehr ausschweifende Diskussion, welche Konsequenzen das hätte. Ähm, aber äh, Fakt ist, dass man, auch noch die Europäische Kommission hat jetzt schon Pläne geliefert, wie man möglichst schnell rauskommen will aus russischem Gas und da sind wir jetzt eigentlich schon ein bei einem wichtigen Thema, das jetzt die nächsten Monate betrifft. Wir haben schon ein bisschen durchgehen lassen. Die Industrie hat tatsächlich ein, sag ich mal, ein Band an Gasverbrauch, das more or less das ganze Jahr über halbwegs gleich ist. Jahreszeitliche Schwankungen gibt es dann in der Gas-Fernwärmeerzeugung und bei der Raumwärme natürlich. Im Sommer braucht man weniger, wenn es wärmer ist. Aber wir müssen ja jetzt auch die Speicher wieder voll bekommen bis zum nächsten Winter. Die IEA hat da vorgeschlagen, dass mit 1. Oktober ein Füllstand von 90 Prozent erreicht werden soll und eine ähnliche Regelung hat die EU-Kommission auch vor, in diesen Tagen zu präsentieren. Da ist schon ein bisschen was durchgesickert. Ähm, wie, 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 wie kann das äh, funktionieren? Ich meine, wie es funktioniert, ist klar. Ähm, nachdem äh, die Gasflüsse noch eigentlich so sind, wie sie seit jeher sind, ähm, ist physisch auch das Gas noch da. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Gas bleibt noch da. Es sind halt jetzt sehr hohe Preise und ähm, nicht, nicht gerade ein Anreiz, ähm, da jetzt einzuspeichern. Wie schafft man das trotzdem, ähm, die Gasspeicher voll zu bekommen? von <lacht> kein Problem. Das ist mir schon mal passiert.
0: Das denke ich mir. Ja. Das ist gar kein Problem. Außerdem ist die Frau Mibbon ja nett, also wir haben kein Problem. Ja, äh, ähm, ja ich meine, äh, um nochmal ganz kurz auf diesen Importstopp dann zurückzukommen, äh, wenn wir irgendwas hätten mit Embargo, würden wir das natürlich sowieso nicht schaffen, muss man ganz klar sagen. Also auch mhm. um die äh, Speicher zu 90% Prozent zu befüllen, brauchen wir konstante russische Gaslieferungen über den Sommer, ja. weil sonst werden die Preise auch extrem hoch sein. Ähm, das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass dieser Sommer-Winter-Preisunterschied äh, im Moment äh, negativ ist. Das heißt also, die, die Erwartungen da, die gehen dahin, dass der Winter günstiger ist als der Sommer. Das heißt, wenn ich im Sommer halt Gas einspeichere als äh, Speicherkunde, ähm, dann, äh, und wenn ich das dann im Winter wieder verkaufen will am Hub zum Beispiel, dann mache ich einen Verlust ähm, dadurch. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, halt Wertsteigerungsmöglichkeiten meiner meiner Speicherverträge, indem ich halt kurzfristig verkaufe und wieder einkaufe und ähnliches. Also so Volatilitäten nutze dann auch, aber die sind natürlich nicht vorhersehbar. Also ob jetzt wieder so Preissprünge kommen wie im letzten Winter und jetzt das, das wissen natürlich die Händler nicht. Ähm, diese, dieses 90-Prozent-Ziel ist halt deswegen auch für, zum für Österreich einfach schwierig zu erreichen, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass äh, wir eigentlich nicht äh, ne, 100 Prozent unserer Speicherkapazitäten für die österreichische Versorgung brauchen. Ähm, das heißt also im Grunde wir können wir ja auch in Österreich nur die österreichischen Versorger verpflichten irgend, zu irgendetwas. Ähm, und auch so diese strategische Reserve, die jetzt vorgeschlagen ist, ist ja nur ein geringer Teil, die soll ja 10, 12 Terawattstunden abdecken und wir haben eine Kapazität von 95 Terawattstunden, ja.
1: Und ähm, die 90 Prozent wären irgendwas, würden eine Einspeicherung von mehr als 70 TWh äh, erfordern, äh, on Genau. Top, äh, ja. Also, das genau, ist so, eine, eine ich große glaub, Luft, so, ja.
0: Genau, so 85 habe ich gestern auch ausgerechnet. Und äh, in, der, in der im Annex zu diesem Vorschlag von der Kommission ist ja auch enthalten, dass auch der Speicher Heidach bei uns dazu zählt. Also mhm. ähm, das ist halt etwas, was wir einfach eigentlich, eigentlich mit äh, nur mit massiver finanzieller ähm, ähm, also finanziellen Mitteln erreichen könnten und wir würden dann im Grunde diese, dieses Vorhalten für für die Region und nicht für Österreich mhm. und das muss halt auch dann auch mitgetragen werden von der Region also mhm. für Österreich sehe ich das äh, sehr kritisch dieses 90 Prozent und da sollte einfach berücksichtigt werden äh, auch den Bezug zur Speicherkapazität der Verbrauch, der Verbrauch. Ja. Mhm. genau die anderen Länder haben ungefähr ähm, Speicherkapazitäten die decken so 25 Prozent ihres Verbrauchs ab also ja. Ähm, und das ja, ist bei uns eigentlich, ähm, würde bei uns eigentlich auch so so sehen. Also deswegen, ja. die 90 Prozent sind für uns ähm, auf jeden Fall eine enorme, Finan wären für uns eine enorme finanzielle Belastung.
2: Genau, also mhm. wenn man uns das, das angeschaut mit jetzt aktuellen Marktpreisen, natürlich schwanken die stark, aber da reden wir eigentlich von mehreren Prozent von unserem BIP ja also mhm. äh, äh, das äh, äh, von dem her scheint es jetzt wenig sinnvoll dass wir irgendwo dafür bestraft werden dass wir so viel Speicherkapazitäten haben ja, also
1: mhm. ja glaube ich das gibt's noch aus, ja.
2: noch Justierungsbedarf einfach ja, um das mhm. zu berücksichtigen dass die Länder da halt unterschiedlich aufgestellt mhm. sind
1: ich glaube, die Slowakei hat auch eine ähnlich ähm, große Speicherkapazitäten, jetzt einmal in Verhältnis zu ihrem äh, inländischen Verbrauch. Also ist davor ähnliche Herausforderungen gestellt, ähm, wie Österreich, auch Lettland ist das äh, Thema so ähnlich. Ähm, ja. Slowenien hingegen hat gar keine Speicher. Mhm. Ähm, ich meine, das heißt, das wäre eigentlich äh, sinnvoll, wenn Österreich äh, für die mit einspeichert, oder?
0: Ja, aber das, das ist auch schon immer so gewesen. Also ja. äh, wir haben auch, früher ist es schon immer so gewesen, dass ein Teil unserer Speicherkapazitäten, auch vor der Liberalisierung schon, dass ein Teil unserer Speicherkapazitäten auch von ausländischen äh, Unternehmen genutzt werden, die keine Speicherkapazitäten haben. Also ja. Ja. es ist äh, nichts Neues und es gibt auch in dieser in diesem Vorschlag von der Kommission ja dieses Burden Sharing. Also da ist es ganz speziell auf diese Mitgliedstaaten bezogen, die keine Speicherkapazitäten haben. Ja. Oder auch Slowenien ist ausschließlich, oder? Ja. ja, ausschließlich, ja. ja. Unsere Speicher werden aber auch tatsächlich, das sieht man ja auch an den ganzen Gasflussdaten, die werden auch für Österreich, den italienischen Markt genutzt und ja auch für den deutschen Markt genutzt, ja. Und natürlich, wir haben eine, eine hohe Kostenbelastung dann, aber der Nutzen ist nur ein Teilweise für uns gegeben. Und der Nutzen sonst geht halt nach Deutschland und Italien. Und da muss es halt, dann müsste es irgendeinen Mechanismus geben, dass uns das, dass das halt abgedeckt ist, ja. Mhm.
1: Ähm, Carina, kannst du uns da noch kurz einen Einblick geben, ähm, was plant Österreich in, in puncto Bevorratung?
2: Ja, also im Wesentlichen, äh, denke ich, liegen jetzt diese, diese zwei Dinge am Tisch, auch schon angekündigt wurde, dass Österreich da im Wesentlichen diese zwei Möglichkeiten hat, ähm, eben einerseits äh, über den Versorgungsstandard eine Ausweitung hier und die Lieferanten eben nicht nur zu Ver oder Versorger ich bin im Strommarkt zu verpflichten eben da auch entsprechend Speicherverträge eben zu hinterlegen also nicht nur die Verträge der der Gasmenge sozusagen sondern zum Teil eben auch mit Speicher natürlich eine Frage dann der Abgrenzung wie weit fasst man das und ähnliches und äh, ähm, äh, das zweite, was jetzt auch schon angekündigt wurde, war eben eine Art von, von Bevorratung sozusagen, äh, was äh, dann ja möglicherweise in die deutsche Richtung geht oder so, wo äh, Deutschland hat sich ja da schon äh, ein bisschen äh, äh, auch, auch festgelegt haben, dass auch hier eben, äh, über TAE äh, äh, zentral dann in Auktionen mehrstufige Mechanismen, dann Gas, also wenn nicht genug vom Marktseitig eingespeichert wird, sagen wir so, äh, dass das dann eben äh, zentral äh, beschafft wird in, in Auktionen. Ja.
1: Zentral beschafft äh, heißt dann auf äh, nationaler Ebene oder tatsächlich über eine EU-weite Beschaffung?
2: Ähm, na also das äh, wäre über im ähm, THE sozusagen, äh, da gibt es ja, ja schon Auktionen äh, sozusagen ähm, und das wird dann eben ausgeweitet werden ähm, auf, auf Speicher. Ja. Aber das ist äh, Deutschland, ja. Und ähm, mhm. es ist ja auch äh, in, in dem, äh, was äh, jetzt am, am Tisch liegt auf europäischer Ebene, äh, ist ja eigentlich äh, den Mitgliedstaaten, äh, äh, soweit ich das äh, gelesen habe, ja eigentlich völlig freigestellt wie sie diese Ziele, ob, wie auch immer, ob es jetzt 90 Prozent oder äh, sind, ähm, eigentlich erreichen. Ja? Also da werden nur Instrumente gelistet, wie gesagt, May include, ja, und das ist eine, eine Lieferverpflichtung, äh, eine Versorgerverpflichtung als mögliche Maßnahme. Es ist ein, was jetzt die Speicher betrifft, äh, Use it or Lose it Vorgaben und all diese Dinge sind zwar erwähnt und aufgeführt, aber ähm, äh, das ist eigentlich relativ ähm, offen äh, gehalten jetzt äh, im Moment. Äh.
1: Eine, eine, eine andere Möglichkeit, sage ich mal, um ein bisschen Entspannung in diese Situation äh, zu bringen, ähm, ist auch den Verbrauch äh, zu reduzieren. Ähm, es gibt auch einzelne äh, Experten und Expertinnen, die da schon äh, eine Demand Destruction, so nennt man das, das heißt ein, ein, ein Runterfahren äh, des Verbrauchs äh, aufgrund hoher Preise beobachten, Frau, Frau Milgram, ähm, ist Ihnen das auch schon zu Ohren gekommen und in welchen Industrien ähm, spielt sich das ab?
0: Also wir haben ja, das ist äh, äh, prominente Beispiel von der Hydro, äh, äh, von diesem Papier. Äh, Norsk Northcysdro. Genau, da habe ich gerade hab den Namen gesucht. Genau, äh, das war ja schon äh, in, der, in der Presse auch dazu. Ja, wir, wir haben ja auch schon aus der Presse erfahren, dass einige Industrieunternehmen tatsächlich den Verbrauch äh, reduzieren, einstellen, verlagern. Also auch ihre Produktion ähm, an den Daten, die wir haben, muss man sagen, sehen wir diese Verbrauchsreduktion noch nicht so deutlich. Aber ähm, der hohe Preis äh, hat sicher auch schon schon Auswirkungen auf den Verbrauch, aber auch natürlich auf solche Investitionen, äh, die die Energie Energieeffizienz steigern. Und das wird sicher einen Schub dafür geben. Es ist ja auch nicht nur im Industriekundenbereich so, es ist auch im Haushaltskundenbereich genauso. Also ich glaube, auch da wird es einfach äh, eine stärkere Nachfrage jetzt nach anderen Heizungssystemen und ähnlichen. Ähm. Oder wenn man keine Wahl hat wie ich, ich habe die Heizung gleich abgedreht.
1: Ja, ich habe meine auch schon abgedreht. Freeze for peace. Ähm, genau. Ich habe genau.
0: Biogas, 100 Prozent. Äh, ich brauche nicht abdrehen. <lacht> Gut, ich habe mir gleich ähm. erkältet, also aber ja. <lacht>
1: Über das ja. mit Biogas müssen wir, glaube ich, nachher einmal nachher reden. <lacht> ähm, aber ähm, also eine, eine ganz radikale Einschnitte in puncto ähm, Verbrauch reduzieren gibt es ja im Energielenkungsfall. Ähm, mhm. Frau Milgram, könnten Sie uns äh, ein bisschen erklären, was Energielenkung bedeutet, wann äh, diese Karte gezogen wird und ähm, was es bedeuten würde?
0: Ja, also eigentlich ist die Energielenkung ja auch so ein bisschen in, jeder, in aller Munde, weil es diesen Energielenkungsbeirat dann äh, sehr öffentlich gab und dazu auch ein Statement mhm. danach. Ähm, also die Energielenkung äh, basiert auf diesem Energielenkungsgesetz, was wir haben. Und äh, auch das hatten wir schon vor der Liberalisierung, so ein, ein, ein Notfallgesetz, muss man sagen. Es ist auch nichts Neues. In dem Energielenkungsgesetz sind halt mehrere Verordnungskompetenzen drin, zum Beispiel gibt es eine Verordnungskompetenz da für uns zum, zum äh, Energielenkungsdatenmonitoring, das heißt, äh, daraus äh, bekommen wir eine Menge Daten von den Unternehmen geschickt, anhand dessen wir uns die, die Versorgungssituation immer genau anschauen, das machen wir zum Beispiel jetzt auch zurzeit. Zeit, äh, da werden halt Daten einfach engmaschig auch erhoben, angeschaut, immer ausgewertet und äh, auch dann in, in Informationsaustausch mit der AGGM, mit dem Marktgebiets- und ähm, die ja auch für die Versorgungssicherheit und Netzstabilität zust äh, zuständig sind, werden diese Informationen ausgetauscht und, äh, und Ähnliches. Und ähm, dann gibt es in diesem, äh, in dem Energielenkungsgesetz auch die Maßnahmen, äh, die auch die Verordnungskompetenz für die Ministerin, für die Bundesministerin, für Klimaschutz ähm, im Energielenkungsfall eine Energielenkungsmaßnahmenverordnung zu erlassen. Und äh, der Energielenkungsfall tritt halt dann auf, wenn man wirklich äh, eine Versorgungssituation hat, äh, wo man dann bestimmte Kunden nicht mehr versorgen kann, wo es wirklich eine Netz, eine Gefährdung auch der Netzstabilität gibt und ähnliches. Äh, und äh, für diesen Energielenkungsfall, der muss dann auch von der Ministerin praktisch ausgerufen werden. Da kann sie die äh, Maßnahmenverordnung erlassen und in dieser Maßnahmenverordnung sind dann mehrere Maßnahmen festgehalten. Ähm, und... Äh, die kann aber, ist dann aber auch auf die Situation zugeschnitten. Also wir haben ja dem damals zum Beispiel diesen Unfall im Baumgarten gehabt, der jetzt für keinen Energielenkungsfall gesorgt hat, aber wo wenn der halt in wirklich massiv mehrere Anlagen beschädigt worden wären und der Transit dann nicht mehr möglich gewesen wäre und ähnliches. Dann äh, gibt es auch da Maßnahmen, die speziell für diesen Fall dann einfach in Kraft treten, weil man muss ja auch schauen, wo muss dann äh, der Druck reduziert werden im Netz vielleicht oder wo muss jemand einspeisen. Das war dann einfach in, ein Unfall im Netz. Der muss natürlich anders behandelt werden als dann ein Importstopp, also dass gar keine Mengen mehr kommen. Also da kann die Maßnahmenverordnung auch auf die Situation angepasst werden. Und dann gibt es in dieser Maßnahmenverordnung auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass Kundengruppen dann reduziert, der also der Verbrauch reduziert werden soll, erst auf freiwilliger Basis auch, auch das ist vorgesehen, dass man Aufrufe macht, dass man nachfragt bei den Unternehmen zum Beispiel, wer kann reduzieren. Und erst in dem Fall, wo das keine Auswirkungen mehr hat, dann kann man auch zu, zu hoheitlichen Maßnahmen gehen, dass man einschränken muss oder dass man abschalten muss, als, als letzte Konsequenz dann. Was, wer immer versorgt werden muss, sind die geschützten Kunden. Das sind die Haushaltskunden. Die sind von diesen Einschränkungen und Abschaltungen ausgenommen.
1: Das heißt, die würden stehen als allerletztes auf dieser Liste ähm, an Kundengruppen, genau, die da, abgeschaltet werden würden.
0: Genau. Und was ja. auch wichtig ist, natürlich die Stromversorgung trotzdem nach wie vor. Also auch mhm. da muss man natürlich darauf achten, dass eine Gasversorgungskrise dann nicht zu einer Stromversorgungskrise wird, was mhm. wahrscheinlich noch viel massivere Auswirkungen hätte. Und deswegen ist ja. das auch wichtig, ja. Mhm.
1: Und damit auch ähm, den Bereich der Fernwärme umfasst. Oder?
0: Genau. Der ja. Bereich der Fernwärme ist damit umfasst auch mhm. und auch natürlich die Stromversorgung. Mhm. Und wenn das, die Situation so dramatisch wäre, dass auch die Haushaltskunden nicht mehr versorgt werden können, dann können wir halt auch um Solidarität anfragen bei den Nachbarstaaten. Mhm. Dann können wir halt, in, in, wahrscheinlich würden wir dann eher in Deutschland oder Italien anfragen, weil die einfach mehr Mengen haben, äh, die mhm. sie vielleicht verfügbare Mengen haben, äh, um unsere Haushaltskunden versorgen zu können.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, hoffen wir, dass es zu diesem Fall äh, nicht kommen wird, sondern dass wir auch gut äh, über den Sommer kommen mit ähm, einem Befüllen der Speicher, das ähm, in einer guten EU-weiten Regelung äh, mündet, ähm, wo sich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht äh, gegenseitig äh, die Preise überbieten äh, beim äh, Gaskauf, äh, wäre optimal. Karina, äh, äh, vielleicht abschließend noch gefragt an dich. Äh, Welch, was sind deine Ansatzpunkte? Wie kommen wir aus dieser Gaskrise wieder raus?
2: Okay, zum Schluss die leichten Fragen. <lacht> ähm, äh, also tatsächlich, jetzt äh, würde ich unterscheiden, äh, was jetzt, äh, ich sage mal, den kurzfristigeren äh, Rahmen betrifft. Da geht es jetzt um die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ja und jetzt aus meiner Sicht, glaube ich, muss man da schon realistisch auch bleiben, was man in dem Zeitraum schaffen kann, also da wird jetzt auch viel eben über, über Speicher und Co. gehen müssen, also einen Ausstieg über Nacht, ich weiß, wir haben gesagt, wir reden nicht drüber, aber das, das sehe ich jetzt eigentlich nicht, aber, und ich glaube, das ist für mich halt der große Unterschied, ich meine, wir haben sicher irgendwo auch Parallelen ja, zu, zur Energie- und Ölkrise der 70er, ja. aber ich glaube, wir sind wirklich in einer ganz anderen ähm, Ausgangssituation. Ja. Also wir haben wirklich, ähm, im Gegensatz zu damals, in vielen Bereichen ähm, äh, Alternativen und Lösungen. Ja, also äh, ich sage jetzt mal nur Stichwort Auto. Ähm, äh, wir sind jetzt nicht in einem Bereich, wo man sagen müssen, wir müssen einen Pickel draufkleben und dürfen einen Tag nicht unbedingt fahren, ähm, sondern es gibt ja das E-Auto. Ja? Und wir haben auch im Bereich Raumwärme, wir kennen die Alternativen. Äh, wir haben im Strombereich ähm, äh, das klare Ziel für 2030. Wir wissen auch äh, in Österreich, wir haben die Potenziale für Wien, für PV, ähm, für Wasser und Co., ähm, um auch äh, wirklich im Strombereich auf äh, 100 Prozent Erneuerbare, äh, zumindest mal bilanziell, umzusteigen. Um ähm, äh, auch bei der Industrie haben wir die Ansätze grundsätzlich, auch wenn das äh, natürlich äh, ein, 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 Her ein harter Brocken ist. Aber trotzdem, also, also da hat sich einfach wirklich äh, sehr, sehr viel getan. Ja, und, und wie du zu Beginn gesagt hast, das ist jetzt dann wirklich eine Frage, der Geschwindigkeit, ja, also wie, wie schnell können wir aussteigen ähm, äh, aus den fossilen, aber ich sage mal die 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 Lösungen äh, auch die die Instrumente die haben wir im Wesentlichen ja ähm, äh, zumindest mittelfristig ähm, um auf erneuerbare umzusteigen ähm, und das andere Thema das äh, darf man auch nicht eben unterschlagen ist äh, Energieeffizienz also äh, wie wir mit mit Energie sozusagen auch sorgsam umgehen ähm, also jetzt wieder beim Auto auch mal das Auto stehen zu lassen, das kann ja trotzdem sinnvoll sein, ja. Ähm, äh, und ähm, also auch das äh, müssen wir uns anschauen, äh, da, da möglichst schnell ähm, entsprechend in die, in die Umsetzung zu gehen.
1: Absolut. Und die aktuellen Spritpreise geben ja auch Anreize. Ähm weniger Benzin zu verkauf, verbrauchen, weniger Diesel zu verbrauchen, sofern es denn möglich ist. Und ich denke mal, es gibt dabei jedem und jeder Möglichkeiten, wo man reduzieren kann. Also das kommt jetzt hoffentlich auch stärker in Schwung. Frau Milgram, was ist Ihre Perspektive auf das Ganze? Welche Auswege gibt es aus Ihrer Sicht aus der Gaskrise?
0: Ähm, also ich sehe das eigentlich genauso wie die Karina. Auch kurzfristig ähm, ist es tatsächlich so, dass wir die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist halt ähm, die Speicher zu befüllen, ähm, um dann auch für den nächsten Winter einfach vorbereitet zu sein, falls irgendwas äh, passieren sollte. Ähm, aber ähm, wir sollten auf jeden Fall diese diese Energie ähm, Transformation nicht aus dem Auge verlieren, im Gegenteil, einfach äh, tatsächlich weiter vorantreiben. Und ich glaube, wir werden auch einen großen Schub dadurch haben, jetzt durch diese Situation. Mhm. Wir haben das Thema beim Gas immer gehabt. Gerade Gas ist einfach sicher gewesen, ist halt komfortabel gewesen. Da braucht man tatsächlich ja wirklich äh, sich um nichts kümmern, außer einmal im Jahr den, äh, also die Therme warten, einmal im Jahr den, oder mehrmals vielleicht den, den Versorger wechseln oder so. Aber das war wirklich komfortabel und das ist jetzt einfach vorbei. Ich glaube, diese, diese ähm, diese diese ähm, Wahrnehmung einfach von den äh, Kunden ist einfach auch vorbei und äh, es wird einen äh, großen Schub da geben in die Richtung. Ähm ich finde halt diese, da wenn man sich das gut überlegt, ist halt auch dieser, dieser schnelle Ausstieg von russischem Gas ist dann für uns muss man sich wirklich gut überlegen, weil es einfach dann extrem teuer für uns dann noch zusätzlich wird. Es ist die Frage, ob wir nicht einfach die die russischen Lieferungen jetzt nutzen als Basis, Speicher befüllen und und trotzdem dann einfach diesen geordneten Ausstieg machen, nicht einfach so in Panik verfallen jetzt muss alles sofort weg, sondern einfach die, den geordneten Ausstieg machen, äh, von, aus dem russischen Gas wirklich schauen, wo gibt es Alternativen auch, auch tatsächlich LNG und auch für andere, andere Importländer, die wir haben. Aber das muss halt in einem geordneten Weg geben, damit auch das nicht mit zu hohen Kosten verbunden ist. Äh, das, darauf müssen wir halt auch achten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich.
1: Ja. Ja, ich meine, und das alles heißt natürlich nicht, dass in Zukunft kein Gas mehr gebraucht wird. Also wir werden sehr viel Gas brauchen, ähm, sogar richtig viel, ähm, aber halt nicht äh, dann zum Heizen am Ende dieser äh, Reise, ähm, viel weniger auch in Bereichen der Industrie, wo man Wärmepumpen einsetzen kann, äh, wo man andere Technologien verwenden kann. Ähm, und viel weniger auch bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung, wenn wir ähm, ordentlich äh, Windkraft, äh, Sonnenenergie und andere äh, Technologien ausbauen. Aber wir werden auf jeden Fall erneuerbares Gas in Sektoren brauchen, die sonst keine andere Möglichkeit haben, ihre mhm. Emissionen oder dann ihr äh, Erdgas, ob aus Russland oder nicht, äh, loszuwerden. Eisenerzeugung, in der Chemieindustrie, wenn es darum geht, Methanol oder Ammoniak herzustellen, in der Gasindustrie fürs Fliegen, fürs Schiffefahren, all da werden wir tatsächlich auch noch große Gasmengen brauchen. Wo haben wir eigentlich, haben wir übrigens auch eine eigene Folge zum Thema aufgenommen, zum Thema Wunderkind Wasserstoff, wer da reinhören will. Ja, vielen Dank. Ihnen beiden, euch beiden, das war's von uns für heute. Die Gaskrise und die Auswirkungen von Putins Krieg auf die europäische Energie- und Klimapolitik war unser Thema und das wird uns wohl auch noch länger begleiten. Vielen Dank an meine Gäste. Frau Milgram, danke, dass Sie bei uns waren. Danke. Vielen Dank, ja. Carina, danke, dass du wieder mal dabei warst. Vielen Dank auch an dich.
2: Ja, sehr gerne und auch danke für den virtuellen Besuch. Ja.
1: <lacht> ähm, ich wünsche euch beiden, allen Hörern und Hörerinnen, alles Gute, viel Kraft für die kommende Zeit. Alles wird gut. Bis bald bei Jewel, dem Podcast der österreichischen Energieentur.